0: C'est bénissant pour ces moments merveilleux que tu nous admets devant ton trône. Il est dit dans les saintes écritures, hérèse la nation dont l'éternel est Dieu, hérèse celui que tu admets dans ta présence. Je suis du nombre de ceux que tu as admis, Seigneur. Seigneur, si dans ce monde, quelqu'un est reçu par une autorité, il ne peut que sortir joyeuse de l'audience. Alors que des fois, les autorités nous font des promesses. Peut-être qu'ils peuvent nous donner, de, Seigneur, quelque chose. Mais ce qu'ils nous donnent est éphémère. Mais dans ta présence, non seulement nous recevons ce qui nous prépare sur cette terre, également nous recevons ce qui nous prépare pour les cieux. Seigneur notre Père, nous voici encore au devant de toi. Nous voulons recevoir un plus de ta part. Un plus dans notre vie spirituelle. Un plus dans notre marche chrétienne. Seigneur, il est dit que mon peuple ne marchera plus dans la confusion. Je refuse la confusion dans nos vies. Dans notre vie chrétienne, dans notre marche chrétienne, je refuse la confusion. Parce qu'il est écrit, par ta lumière, nous voyons la lumière. Cette lumière ne viendra pas d'un homme. Cette lumière vient de ta parole qui est toi-même. Seigneur, éclaire-nous davantage ce soir. Ce soir, nous sommes comme cette terre qui est disposée pour recevoir la bonne semence qui vient des sèmeur. Le bon semeur c'est toi. Ce soir, viens s'aimer ce qui va nous amener à la vie éternelle. L'apôtre Paul a dit, moi j'ai sémé. L'apolo a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. C'est que nous avons reçu, Seigneur. Nous voulons que ça, que, ça, que ça ne merde pas, Seigneur. Nous voulons que cela se croise. Nous voulons être cette bonne terre. Seigneur, notre Dieu, nous voulons être cette terre qui va produire des fruits, et surtout les fruits de la repentance. Notre marche chrétienne doit être remodelée, Seigneur. Notre façon de voir des choses, nous ne voulons pas voir comme tout le monde le voit, nous voulons voir les choses comme l'Éternel le voit. Seigneur notre Dieu, tu as dit dans ta parole, vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira. Nous ne voulons pas être seigneur esclave des dogmes. Nous ne voulons pas être esclaves des philosophies humaines. Mais nous voulons être esclaves de ta parole. Saint d'Israël, je dis comme Samuel, parle, ton serviteur t'écoute. Dispose mon cœur, dispose les cœurs de ma sœur et de mon frère à être instruits de toi. Nous nous soumettons à ta volonté. Nous amenons toutes les pensées captives à l'obéissance de ta parole. Seigneur, ne parle pas à nos oreilles seulement, mais parle surtout à nos cœurs. Parce que tu as dit "Mon fils, donne-moi ton cœur." Saint-Esprit de Dieu, viens honorer le nom de Jésus. Mets-nous en liberté brève nos vies, c'est ma prière ce soir, au nom de Jésus, Amen. Que Dieu soit béni, La Bible dit mieux vaut la fin d'une chose qui son commencement, nous sommes à notre sixième séance, par rapport à cet enseignement que nous avons commencé en début du mois de juillet, les choses qui contribuent, au progrès du chrétien. Avant que je ne commence, je tiens tout d'abord à dire merci à notre pasteur, pasteur Ig Arnaud Chisungu et à Maman Solange pour la confiance qu'elle ne cesse de renouveler chaque fois en nous cédant cette chair pour proclamer la parole du Seigneur. À tous les comités de l'église, Merci. À tous les membres de l'église, nous croyons que le Saint-Esprit pendant ces cinq, ces cinq, ces cinq séances n'a cessé d'apporter un plus dans notre vie. Et je crois encore ce soir, le Saint-Esprit pourra encore ajouter un plus. Que ce soit nous qui sommes en présentiel ou qui sommes connectés au travers du média, ce soir, Dieu de la Bible pourra encore faire quelque chose pour nous. Ce soir, nous sommes dans les livres et toujours... Pendant ces cinq séances, et la sixième c'est aujourd'hui, je suis plus en train d'exploiter cette lettre de l'apôtre Paul à Timothée. Aujourd'hui nous sommes dans de Timothée chapitre 2, verset 22. Timothée chapitre 2, verset 22. Il est dit, fuis les passions de la jeunesse, recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux, avec ceux qui invoquent les seigneurs d'un cœur sincère. C'est la dernière partie qui m'intéresse. Avec ceux qui invoquent les seigneurs d'un cœur pur. Que Dieu ajoute la bénédiction à sa parole. Avec ceux qui invoquent Dieu d'un cœur pur. Nous sommes à la cinquième chose qui va contribuer. Au progrès du chrétien Et cette chose je l'ai intitulée L'environnement des qualités Catalyseurs du progrès du chrétien Environnement des qualités Catalyseurs du progrès du chrétien Cela sous-entend Qu'il y a aussi des, Il y a l'environnement qui n'est pas de qualité Que peut être un frein pour les chrétiens Mais ce soir je veux plus M'apaisantir sur l'environnement des, des qualités Pour un petit rappel à la première séance, à la, comme première chose du, Qui puisse contribuer au progrès du chrétien Nous avons parlé de la méditation de la parole de Dieu Viens aimé dans le Seigneur, ce que nous sommes C'est le produit de la parole de Dieu Et si nous, nous irons au ciel C'est grâce à la préparation faite avec la parole de Dieu dans psaume chapitre 1, verset 1 à 3, il est dit, Heureux c'est lui qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir. Il est comme un le printemps de courants d'eau. Il trouve son plaisir dans la loi de l'éternel. Il la médite jour et nuit. On dit, il la médite jour et nuit. Ça dit, le matin je médite. Les soirs je médite, la journée je médite, la nuit je médite. Et la conséquence, la dernière partie du troisième verset, on dit tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fait, lui récit. C'est-à-dire, le secret de notre récit est renfermé dans la parole de Dieu. En même temps, la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu, nous permet de détecter les erreurs ou les hérésies. Quand l'apôtre Paul parlait à Timothée, c'était par rapport à l'abandon de la foi. Vous savez que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Mais si nous ne sommes pas ancrés dans la parole de Dieu, ça sera facile que nous abandonnions la foi. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il est très important de faire de la part de la Bible notre ami de tout le temps. C'est-à-dire, je suis au travail quand l'opportunité se présente. J'ouvre ma Bible, j'écoute ce que l'Éternel me parle. J'avais dit, tu peux lire un passage, tu peux booster ta foi, même ta vie de prière. Elle peut changer grâce à un passage de l'écriture. Vous savez, l'unique Éthiopien, personne ne l'avait prêché, mais il avait ouvert les rouleaux. Il est trouvé l'endroit où on parlait de Jésus, Isaïe 53. C'est-à-dire, quand il a lu, il ne comprenait pas. Mais comme il avait cette volonté-là, Philippe est passé par là. Il lui a posé la question, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il dit, je ne comprends rien. Comment est-ce que je puis comprendre s'il si n'y a personne qui m'explique? On lui a expliqué sur les champs. Il a dit, les eaux sont là. Est-ce que tu peux me baptiser? Alléluia. Nous avons compris que la, parole de, la, la méditation de la parole de Dieu nous permet de vérifier si ce qui nous est dit est vrai ou faux. Parce que notre foi dépend de ce que nous entendons. Notre croissance spirituelle dépend de ce que nous entendons. La Bible nous montre dans, avec les amis de Béret que tous les jours, ils vérifiaient les écritures pour savoir si ce qu'on leur disait était la vérité. La deuxième des choses qui contribuent à notre progrès en tant que chrétiens, c'est la communion fraternelle. Quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 17, la Bible déclare que quand vous vous rassemblez, c'est pour devenir meilleur et non pour devenir pire. Et ça fait partie des quatre piliers de l'Église primitive. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42, la Bible dit, il persévérait dans l'enseignement, dans la communion fraternelle. Pourquoi la communion fraternelle La communion fraternelle permet que nous puissions consolider les liens de la fraternité. J'avais dit, quand on parle de la communion fraternelle, c'est quelque chose qui a en commun entre les frères. Si toi et moi, nous reconnaissons frères, c'est parce que le sang de Jésus, a été répandu. Et Bible dit des deux, il les a fait un. En Christ, il n'y a pas de Grecs ni de Juifs, mais nous, nous sommes tous enfants de Dieu. C'est-à-dire la première des choses qui est en commun entre les enfants d'une même famille, c'est le sang. Nous nous aussi, ce qui est en commun entre nous, c'est le sang que Jésus-Christ a répandu sur le bois des calvaire. La deuxième des choses qui est en commun entre nous, qui nous amène toujours à consolider nos liens, c'est le salut éternel. Parce que nous ne sommes pas chrétiens pour être chrétiens. La chrétiennité ne se limite pas seulement à la conversion, au parler en langue. La conversion, cest à la vie chrétienne, ne se limite pas seulement à avoir les mariages, à avoir des enfants, à faire des voyages, à faire des vacances, à avoir des diplômes. Mais... La chrétienneté a une finalité. Quand vous lisez Jean chapitre 14, verset 1, Jésus pouvait dire à ses disciples que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs de mère dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place, afin que là où j'essaierai, que vous y soyez aussi. Alléluia. Nous avons une cité permanente, une cité qui est en construction, dont Jésus est architecte. C'est ça notre finalité. Un jour, être au pied de Jésus. C'est pourquoi, quand nous sommes, quand, quand il y a communion fraternelle, le plus fort supporte les plus faibles. Le plus fort encadre les plus faibles. C'est pourquoi la dit veillez les uns sur les autres. Car on voit s'approcher l'avènement du Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, quand vous vous réunissez, quand vous faites vos communions fraternelles, c'est pour devenir meilleur. C'est pourquoi tu vois, tous les, les fidèles, les croyants de l'église primitive, ils avaient l'empressement de vivre en communion fraternelle. Nous avions donné un exemple pour ceux qui étaient en Afrique, ils savent que pour avoir du feu dans les villages, il faut le bois. Mais si on allume un, un bois seul, les bois peuvent s'allumer un moment, mais après un moment, le feu va s'éteindre. Mais quand on met les bois ensemble, non seulement un, chaque bois va s'allumer, mais la flamme sera grande. C'est la même chose aussi dans la vie spirituelle, dans la vie, dans la vie chrétienne, avec la communion fraternelle. Seul tu peux faire des choses, mais ensemble, nous pouvons faire des grandes choses. En étant seul, tu peux te fatiguer de la vie chrétienne, mais en étant dans un groupe, ça peut te renforcer. Troisième chose que nous avons parlé par rapport au progrès du chrétien, c'est l'attachement à son église locale. C'est très important, bien aimé les seigneurs, si tu veux progresser, dans ta vie chrétienne, dans la maturité chrétienne, tu dois avoir une église d'attache. C'est comme un enfant qui vient de naître. la Bible nous dit, dans Actes des apôtres chapitre 2, verset 47, que Dieu ajoutait ceux qui étaient sauvés à l'église. Ils étaient sauvés, ils pouvaient aller directement au ciel. On pouvait leur dire c'est fini. Mais la Bible dit, Dieu les a ajoutés à l'église. Et on s'était posé la question, pourquoi Dieu les a ajoutés à l'église C'est pour qu'ils soient formés, c'est pour qu'ils soient équipés. Alléluia. Parce qu'il y a, a quelqu'un qui surveille. C'est comme les parents, la maman sait quelle nourriture donner à son enfant. Chaque enfant, c'est-à-dire connaissant son état de santé, je sais à quel enfant, quel type de nourriture donner à chaque enfant. C'est la même chose aussi dans dans vie chrétienne, on ne mange pas partout. Il faut manger ce qui est consistant et ce qui peut contribuer à ta santé chrétienne. La plupart des chrétiens aujourd'hui, ils n'ont pas de fondement chrétien parce qu'ils ne sont pas attachés à une église. Vous savez, pour être un bon élève et avoir un bagage intellectuel, il faut connaître un bon parcours scolaire. Mais quand on est autodidacte, on sentira que la personne il a des problèmes. Bien aimé les seigneurs, c'est au niveau de l'église qu'on nous donne la fondation, les ABC de la vie chrétienne. Mais si tu n'as pas une église d'attache, qui pourra suivre ta vie? Nous avons dit, qui pourra surveiller ta vie dans l'église? Il y a ce que nous appelons la couverture spirituelle. En étant l'église, tu es sous la couverture spirituelle. En dehors de l'église, il n'y a pas la couverture. Pierre, c'est arrivé à un moment, c'était compliqué. Il ne pouvait que faire, mais l'église l'a soutenu. Il est sorti de la prison. Sois membre d'une église locale. C'est très important. Les doigts est membre du corps. Il ne peut pas se soustraire jamais du corps. Nous avons dit l'église est une armée l'église est une famille. L'église est un corps. La quatrième des choses que nous avons parlé, c'était le vendredi, le mercredi passé. C'était l'autodiscipline. Quelque chose de très capital. Tout, tout n'est pas spirituel. Ce qui est spirituel, tu dois le faire. Il y a des choses que Dieu peut faire. Il y a des choses que toi, tu dois faire. C'est comme quand on prépare. Dieu ne viendra pas pour te dire, pour prendre la nourriture et mettre dans ta bouche. C'est à toi de prendre ce qui est préparé et manger. La discipline est très importante. C'est-à-dire quand on parle d'autodiscipline, c'est comme si, pas comme si toi-même tu te surveilles. Toi-même tu veilles sur toi-même. L'apôtre Paul dit à Timothée, dans 1 Timothée 4, verset 16 qui est notre verset de base, il lui dit, veille sur toi-même. Dans d'autres versions, on dit, Fais, et fais garde à toi-même. Parce que nous avons dit le progrès dont il est question ici, c'est notre transformation, notre changement en vie de la vie éternelle qui nous attend. Ça veut dire peut-être tu t'attendais que je, je parle du progrès financier. Bien aimé de le Seigneur, ça veut dire si tu marches dans la sanctification, tu marches selon les principes de la Bible, la bénédiction de la terre te viendra. Ça sera automatique. Alléluia. La discipline, c'est quelque chose de très capital. C'est-à-dire, nous avons défini la discipline comme étant l'ensemble des pratiques, des comportements, d'attitudes que nous devons faire ou nous ne devons pas faire pour atteindre un objectif. Nous avons dit ça dans 1 Corinthiens chapitre 9. À partir du verset 24 jusqu'au verset 27, l'apôtre Paul dit, « Je traite durement mon corps pour ne pas être rejeté après avoir prêché au plaisir. » Il ne s'arrête pas là. Il dit que les athlètes s'imposent toutes sortes d'abstinences. Ils s'imposent toutes sortes de disciplines pour une couronne corruptible. Mais nous, ce n'est pas pour une couronne incorruptible, ce pas pour une couronne corruptible. Mais nous, c'est pour une couronne incorruptible éternelle. c'est-à-dire même si les choses sont bonnes, je les mets de côté parce que je sais que ça m'empêche de faire mon progrès. L'apôtre dans Hébreu 12 le dit nous sommes entourés d'une grande nuée de témoins c'est-à-dire, ils ont fait leur parcours sur la terre. Ils ont rejeté les fardeaux qui les enveloppaient si facilement afin de faire de bien faire leur carrière. C'est la même chose aussi. Dans la vie chrétienne, il y a des choses auxquelles tu dois renoncer. Il y a des choses dont tu dois te priver pour que ta vie chrétienne puisse aller de l'avant. C'est-à-dire, des fois, je peux me priver du sommeil pour chercher la face de l'éternel. Des fois, je peux me priver de la nourriture. Je dis la nourriture, j'étais toujours pris du lundi au dimanche. Mais je dis cette fois-ci, je dois chercher la face de l'éternel. Nous avons dit, c'est-à-dire, plus tu veux entendre Dieu, plus tu vas te priver de certaines choses et de certains, de certains mains. Pour chercher la face de l'éternel. Moïse. Est un homme discipliné. Jésus lui-même. Est un homme discipliné. Paul. Est un homme discipliné. Nous avons dit. Si tu manques de discipline. Tu risques d'être disqualifié. Tout le monde peut croire. Que tu es chrétien. C'est des visages. Mains. Dieu t'a déjà quitté. Reviens au bon sens. Ce soir, nous allons parler de l'environnement des qualités comme catalyseur du progrès. Ça dit, quand on parle du catalyseur, c'est quelque chose qui donne de l'accélération, de, la, de la vitesse à quelque chose que nous faisons. Je voudrais nous dire, je ne parle pas seulement de l'environnement, je parle de l'environnement des qualités. Revenons à 2 Timothée chapitre 2 Que nous venons de lire tout à l'heure L'apôtre Paul dit Avec ceux qui invoquent Dieu D'un cœur pur Timothée devrait poursuivre Quatre qualités La première qualité c'est la justice C'est-à-dire si tu es dans un environnement Où les gens ne sont pas justes, Tu ne seras jamais juste Ça c'est la première qualité C'est-à-dire quand on parle de la justice c'est la droiture. Bien-aimés, dans les seigneurs, j'aime les témoignages de Dieu pour Job. Il dit Job est un homme droit, craignant Dieu. Avant de dire que Job craint Dieu, on dit qu'il est droit. L'apôtre Paul dit à Timothée, sois un modèle en parole, en, par, en, en acte, en conduite, en foi. bien aimé en tant que chrétien, il ne dit pas. « Tu as appris à être juste, mais dis dit, poursuis la justice. » Je me pose la question, « Est-ce que Timothée est injuste ?» C'est comme lui-même, l'apôtre Paul l'a dit, « Ce n'est pas que je l'ai déjà saisi, mais j'ai fait tout pour les saisir. » La deuxième qualité que Timothée devrait poursuivre, il dit, la deuxième qualité, il dit ceci, « C'est la foi. » Bien aimé dans les seigneurs, sans la foi, il nous est impossible de lui être agréable. La Bible dit, les justes vivront par la foi. C'est-à-dire la personne qui est droit, la personne qui est droite, s'il vous plaît, il vivra par la foi. C'est pourquoi la Bible dit, il commence par la justice, la foi. Pourquoi Parce que si tu, es, tu as la foi, même si les, les choses sont difficiles, là où tout le monde se compromet, tu vas dire pour mon Dieu, je ne le ferai pas. La foi de foi nous amène à ne pas faire tout ce que d'autres loin nous fait, tout en mettant notre confiance en l'éternel. Alléluia. C'est pourquoi on dit la foi, c'est une ferme assurance. Je suis convaincu que ce que je fais, je suis dans le frères. Je suis convaincu que ce que je dis. Je suis dans les frais. La troisième qualité, c'est l'amour. Quand vous lisez Matthieu chapitre 24, la Bible dit, quand l'iniquité aura accru, l'amour des plaisirs se refroidira. Tellement que il y aura des trahisons, tellement que les mondes seront méchants. Comme l'apôtre Paul dit dans 2 Timothée chapitre 3, Verset 1, il dit dans les derniers jours, on a des temps difficiles. Les gens seront égoïstes. Ils seront ceci. Ils seront méchants. À cause de cette qualité-là, l'amour de plusieurs se refroidira. À la place de l'amour, c'est la haine. L'apôtre Paul, voyant ça, il dit Tu dois continuer à poursuivre l'amour, à rechercher l'amour. Cela veut dire, même si on te hait, même si on te fait mal, toi, tu dois continuer à aimer. Je parle à quelqu'un ce soir. L'amour. La Bible dit, j'aime ce passages. Je l'ai toujours remué chaque fois. C'est le Matthieu chapitre 5. Je ne l'ai pas donné aux médias. À partir du 43 e au 45 e La Bible dit est ceci. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment. Si vous saluez seulement ceux qui vous saluent faites-vous d'extraordinaire ça dit ça dit un chrétien c'est quelqu'un qui est d'extraordinaire là où il y a le mal il répond par l'amour là où il y a des trahisons il ne voit pas la trahison il voit dans cette trahison l'opportunité que dieu lui donne pour être un modèle pour les autres joseph a été haï par ses frères mais j'aime ce qu'il a dit, vous avez pensé me faire du mal, mais Dieu a transformé le mal en, en bien. C'est pourquoi il dit, poursuis l'amour. Je dis à quelqu'un ce soir, tu as été trahi, tu as été haï. Ton progrès dans l'amour doit se faire voir. Il faut continuer à aimer. Même là où, même là où on ne t'aime pas, toi tu dois continuer à aimer. C'est la qualité, la vertu chrétienne. La quatrième des choses, il dit la paix. Quatrième qualité qu'il doit poursuivre. Il dit la paix. Bien aimé dans les seigneurs, le monde bouge dans tous les sens. Les personnes, il y a certaines personnes qui sont agitées. Vous savez, quand on est instable, quand on n'a pas la paix, on peut faire du n'importe quoi. Mais quand on a la paix intérieure, la Bible dit ceci, les royaumes des cieux, les royaumes des dieux c'est la joie, la paix par le Saint-Esprit. Il y a Timothée, poursuit la justice, la foi, l'amour et la paix. C'est-à-dire chaque fois que tu es là avec les autres, vous devez chercher ces quatre vertus. Ce sont les vertus qui sont en voie de disparition sur la terre. Mais ce que j'ai aimé, ce n'est pas avec n'importe qui. Si tu n'as es avec quelqu'un qui n'a pas la foi, il ne pourra pas te communiquer la foi. Si tu n'es pas aux côtés de la personne qui a l'amour, il ne te communiquera jamais l'amour. Si tu n'es pas aux côtés de la personne qui a la paix, il ne te communiquera jamais la paix. Si tu n'es pas aux côtés de la personne qui est droite, qui est juste, il ne te communiquera jamais la justice. Il dit, avec ceux qui invoquent Dieu, d'un cœur sincère. Comment savoir que celui-ci invoque Dieu d'un cœur sincère En observant, tu finiras par comprendre qu'il est hypocrite ou il est vrai. Bien aimé les seigneurs, la vie chrétienne ne nous empêche pas d'observer ceux qui sont dans notre entourage. La vie chrétienne ne nous empêche pas d'observer ceux qui sont tout autour de nous. Qu'est-ce qu'on entend par environnement L'environnement se définit comme étant un ensemble d'éléments qui concourent, qui entourent un individu et dont certains contribuent directement à souvenir à ses besoins. On dit ensemble d'éléments qui entourent un individu, dont certains contribuent directement à souvenir à tes besoins. Ici, je ne parle pas des éléments. Ici, je parle de l'environnement comme des personnes qui t'entourent. Mais ces personnes-là doivent contribuer directement. Ces personnes contribuent directement à subvenir à tes besoins. Et les besoins dont il est question ici, c'est les besoins spirituels. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit à Timothée, ce n'est pas avec n'importe qui, les gens qui peuvent souvenir à tes besoins spirituels. Ce soir, je prie que Dieu mette tout autour de nous les gens qui peuvent souvenir à nos besoins spirituels. Les gens qui peuvent nous aider à souvenir à notre foi. À j'aime Jonathan. Je, David était si le, bon, le, le point d'abandonner. Il est poursuivi dans la forêt. Il dit tu ne mourras pas. Mon père le sait que c'est toi qui seras roi en Israël. Ce sont ces genres de personnes. Pendant que nous sommes fatigués, ils sont là pour rebooster notre morale. Qu'est-ce qu'il y a encore de Jonathan tout autour de nous Jonathan, plus de surcroît, n'était pas n'importe qui. Jonathan, il était successeur potentiel de son père sur son trône. Mais il a vu que David représentait beaucoup pour lui. C'est ainsi qu'il ne voulait pas que David meure. C'est pourquoi David s'est présaisi dans psaume 118. Il dit « Je ne mourrai pas, je vivrai ». Et je rencontrerai les œuvres de l'éternel. Mais si Jonathan n'était pas passé par là, David allait dire que son sort allait être scellé. Deuxième définition attachée à l'environnement, c'est l'ensemble des conditions naturelles, culturelles, susceptibles d'agir sur les organismes vivants et les activités humaines. C'est que je retenis, les conditions susceptibles d'agir c'est-à-dire les conditions dans lesquelles tu évolues, l'environnement dans lequel tu évolues, a une influence sur ta vie. Cela veut dire, si tu n'es pas en mesure d'agir sur eux, c'est à eux d'agir sur toi. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ce n'est pas avec n'importe qui, avec ceux qui invoquent Dieu d'un cœur sincère. Je ne te dis pas, de repousser ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais je parle de ton environnement, ceux qui t'entourent jour après jour. Troisième définition, ensemble d'éléments objectifs et subjectifs constituant les cadres de vie d'un individu. Qu'est-ce qui constitue les cadres de ta vie spirituelle? Qu'est-ce qui constitue les cadres de ta vie spirituelle? Qu'est-ce qui constitue les cadres de ma vie spirituelle Avec qui je suis tout au long de la journée Et avec quoi je suis en train d'échanger avec eux J'aime encore l'environnement, c'est l'atmosphère, les climats dans lesquels on se trouve. Ça, c'est encore bien. Un climat dans lequel... On se trouve. Si tu es dans l'environnement spirituel, ta vie sera spirituelle. Si tu es dans l'environnement financier, dans les climats financiers, les finances vont t'affecter. Je prie ce soir que Dieu mette les climats spirituels tout autour de toi. Alléluia. Dernière définition, c'est l'entourage habituel de quelqu'un. C'est-à-dire quand je parle de l'environnement, je parle de ton entourage habituel, pas sporadique. Ce soir, bien aimé de le Seigneur, l'objectif de cet enseignement est de t'aider à m'aider à choisir qui doivent nous entourer. Parce que notre progrès en dépend. Notre progrès en dépend. Notre qualité de vie en dépend. Notre qualité de vie spirituelle en dépend. Notre éternité en dépend. Je vais parler de quelques évidences sur notre environnement. La première vérité, c'est que nous devenons dans la vie, ce que nous devenons dans la vie dépend de la qualité des hommes et des femmes qui nous entourent. Ce que nous devenons dans la vie spirituelle dépend de la qualité des hommes et des femmes qui nous entourent. Rappelez-vous, les jours où Jésus était à la croix, Pierre s'est retrouvé quelque part autour du feu. C'est-à-dire, il y avait plusieurs personnes. Mais quand on a regardé Pierre, on a dit, tu étais aussi avec lui. Pourquoi on a vu Jésus en pierre C'est pourquoi il y a un adage français qui dit qui s'assemble, se ressemble. Vous verrez des gens qui sont restés longtemps ensemble. Ils vont commencer à parler comme... ça dit quand tu vois l'un, quand l'un parle, c'est comme l'autre qui parlait. Parce quoi Parce qu'il y, y a ce que nous appelons la, la loi de la trans, des transferts. Ça dit dire je ce qu'il y a en toi tu me les communiques. Je vais nous dire ce soir, la qualité de notre vie dépend de la qualité des gens qui nous entourent. Je prie Dieu que tout autour de toi, même au travail, qu'il soit entouré de gens d'une bonne moralité. Vous savez Daniel Abad Pilon, vous lisez cette histoire, j'ai toujours aimé, l'histoire de Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel. On va dire au roi, là où tous les astronomes avaient échoué, on dit qu'il y a un Hébreu qui est là, qui puisse donner l'interprétation au songe du roi. Mais ce que j'aime, quand on appelle Daniel, Daniel dit, cette affaire je ne la ferai pas seule. Je vais associer Shadrach, Meshach à Il n'a pas associé tout le monde. Il a associé seulement Shadrach, Meshach à Dans le moment le plus difficile dans ta vie, même le moments des bonheur de ta vie, cherche le Shadrach, Meshach à Tu verras que Dieu te répondra des cieux. Parce que Daniel savait la qualité de vie de Shadrach. Ils connaissaient la qualité de vie de Meshach. Même en secret, ils connaissaient la qualité de vie d'Abenenego. Il y a des gens pour qui tu te tapes des poitrines, alors que ce sont des couleurs. Il y a certaines personnes qui sont retrouvées en prison parce qu'ils ne savaient pas la qualité des gens qui les entouraient. La qualité, ce que nous devenons dans la vie dépend de la qualité des gens qui nous entourent. Deuxième vérité, par rapport à l'environnement, l'environnement peut nous influencer, ou nous pouvons influencer positivement ou négativement. Je répète, l'environnement peut t'influencer positivement. C'est-à-dire quand il t'influence positivement, c'est-à-dire qu'il te fait avancer, il te fait réussir dans la vie. Mais négativement, ça peut être un frein pour toi. Tout comme toi aussi, si tu es fort, tu as le charisme, tu as le pouvoir, tu peux influencer l'environnement. Mais l'apôtre Paul n'a pas dit à Timothée, va vers eux pour les influencer. Mais il dit, Timothée, le temps de la fin c'est difficile. Il ne faut pas que tu perdes ton temps. Il y a des gens quand tu vas des discussions et des discussions, non la Bible n'a pas dit ça, est-ce qu'on peut payer la dîme ou on ne peut pas payer la dîme Il dit ce genre de choses ne t'avanceront jamais, il y a ce qu'on appelle des discussions folles, chaque fois que quelqu'un me dit on va faire la discussion de la Bible je dis la Bible ne se discute pas, on ne fait jamais les débats de la Bible mais on partage. Pourquoi nous devons partager Parce que l'apôtre Paul dit, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Personne n'a les monopoles de la connaissance. Je parle à quelqu'un ce soir. Il dit ceux qui sont disposés à invoquer Dieu, à chercher Dieu. Seigneur, aide-moi partout où je dois être, en Afrique comme en Europe, comme à travers le monde, que je puisse trouver les gens qui t'invoquent un cœur sincère. Proverbe chapitre 13, verset 30, verset 20, pardon, il est dit, celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés, c'est-à-dire les hommes sans intelligence, s'en trouve mal. Fréquente les sages, tu deviendras sage. Fréquente les spirituels, tu deviendras spirituel. Vous verrez. Les gens, il y a des églises où les pasteurs est prophètes. Et vous verrez que dans cette église, la plupart des gens sont des prophètes. Amen. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ces constats. Il y a des églises où le pasteur est ancré dans les écritures. Il aime l'enseignement. Tu verras que tout le monde qui passe par là, il a la connaissance de la Bible. La personne que tu fréquentes. Te transférera ce qu'il a. C'est pourquoi Pierre a dit l'homme ne donne que ce qu'il a. Si la vie des saintes était la vie consacrée, il va te communiquer la vie des, cons, 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 des, des consécrations. Si tu es dans une église où les pasteurs mènent une vie de désordre, tu trouveras toujours des scandales dans cette église. Je ne sais pas si vous avez déjà suivi ça. Fréquente les sages. Tu deviendras sage. Et par là, je voudrais dire fréquente les consacrés, tu deviendras consacré. Fréquente les spirituels, tu deviendras spirituel. Mais avec les insensés, on dit celui qui se plaît, cest dire tu te réjouis d'être dans un environnement des insensés, tu deviendras insensé. Je suis avec un, un frère, il dit il me dit, pasteur, tu as vu que mes, mes cheveux-là ont baissé. Je dis, pourquoi Parce que je commençais à les, à les, à les tresser. Je dis, pourquoi tu, tu as commencé à les tresser Parce que tous mes amis qui étaient avec moi avaient des tresses. Je lui dis, mais après avoir tressé, qu'est-ce que tu as gagné Rien, pasteur. Il m'a dit, c'est la jeunesse. Alléluia. 1 Corinthiens 15, 33 nous dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mères. Mais la version parole de vie dit attention, les mauvais amis poussent à faire le mal. Ça j'ai aimé. Les mauvais amis poussent à faire le mal. Seigneur, aide-nous à avoir les bons amis qui nous poussent à faire du bien. Aide-nous à avoir de bons amis qui nous poussent à chercher ta face. Aide-nous à avoir de bons amis. Seigneur qui nous pousse Comme apôtre Paul Toute sa vie Il est en train d'investir dans la vie de Timothée Seigneur aide-moi à investir dans la vie de quelqu'un Et que tu, tu mettes sur mon chemin Une personne qui va aussi investir en moi Pour que je reste Sur ta vraie voie La troisième vérité Par rapport à l'environnement 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 n'étant pas naître ne laissons personne, n'importe qui, entrer dans notre vie ou dans notre cercle privé. Nous venons de faire voir que l'environnement n'est pas neutre. Comme l'environnement n'est pas neutre, ce n'est pas n'importe qui que tu dois faire entrer dans ta vie. Ce n'est pas n'importe qui que tu dois faire entrer dans ton cercle privé. Parce qu'il y a de ceux-là qui viendront non pour te construire, mais viendront pour te détruire. Je voudrais nous dire ce soir, les amis peuvent te, te construire, te transformer, tout comme ils peuvent te détruire. Marc chapitre 5, verset 37, ça c'est Jésus. La première fois, Jésus avait 72 disciples, 60 sont partis, il est resté avec 12. Mais parmi les 12, vous verrez que la pluie il ne marchait qu'avec trois. Vous les connaissez Hein Vous connaissez les trois avec qui Jésus faisait marche plusieurs fois C'était qui Pardon Jean, non, Pierre, Jacques et Jean. Vous voyez cet ordre-là Les plus vieux c'était Pierre. Et les plus jeunes, mais où était Thomas Rien ne s'est fait au hasard. Peut-être Thomas pouvait commencer à dire ça. Moi, je, peux pas, je ne crois pas encore en ça. À la montagne de transfiguration, les neuf étaient restés. Ceux qui ont vu la gloire, c'était le trois. Seigneur, aide-moi à être dans le cercle fermé de quelqu'un pour contempler comment tu vas le bénir. Je voudrais te faire voir Marc chapitre 5, verset 37. On dit... Ça, c'était l'histoire quand Jésus allait pour ressusciter la fille de Jarius. On les fait venir pour prier, pour ressusciter cet enfant. La Bible déclare, il n'est permis à personne de l'accompagner. Si ce n'est que Pierre, Jacques et Jean. Il ne permet à personne, je voudrais te dire ce soir, ne permet à personne de t'accompagner sur le chemin de ta destinée. Ah, je dis à quelqu'un ce soir, ne permet à personne de t'accompagner sur le chemin de, de ta destinée. Peut-être Judas, s'il était là, il allait dire, est-ce qu'il ne peut pas nous donner quelque chose? Mais je voudrais te faire voir à Pierre, il a dit, si tu m'aimes, paie mes brebis. À Jean sur la croix, il a dit Fils, voilà ta mère. C'est-à-dire, Pierre s'est occupé de l'église. Mais Jean s'est occupé de sa mère, la mère de Jésus. Je parle à quelqu'un ce soir. Il ne permet pas à personne. Il ne permet à personne. Mais à sa résurrection, il y a Pierre et Jean. Qui était amoureux de Jésus. Tout le monde ne t'aimera pas de la même manière. La Bible déclare, celui qui a plusieurs amis et les a pour, ça perd tout son malheur. Ils étaient tous mains dans l'entourage. Il n'y avait que trois. Moi je bénis Dieu parce que je n'ai pas d'amis. J'ai des connaissances. Les vrais amis, c'est d'abord mon Seigneur. Deuxième amie, c'est mon épouse. Parce que ça, c'est l'alliance pour l'éternité. Alléluia. Il y a des gens, au lieu de se confier en leur épouse, ils se confient d'abord aux gens de l'extérieur. Ne crois pas que tout le monde à qui tu dis tes problèmes, il va te supporter dans la prière. Mais par contre, peut-être peut, par là, tu te donnes la porte d'accès pour détruire ta vie. Pour vous qui n'êtes pas encore marié, le jeune Jean, vos premiers amis, ce sont vos parents. Si tu ne considères pas d'abord ton père et ta mère, qui sera ton confident Ce ne sont pas tes amis. J'étais scandalisé un jour dans les métros des jeunes petites filles de 17 ans. Il pratique la vie actuelle. Et il est parlé sans avoir honte. Je dis, Seigneur, où oh allons-nous? Ne permets pas n'importe qui à être ami de ton, de ton enfant. Ne permets pas n'importe qui d'être ami de ton mari. Sois sélectif. Troisième chose, quatrième chose. Toujours dans cet environnement qui, qui nous influence, première vérité, la souveraineté par rapport à l'environnement qui n'est pas neutre. Deuxième chose, l'environnement comme il n'est pas, pas neutre, nous devons nous éloigner de ceux qui peuvent nous causer du tort. Je ne te demande pas de les haïr, mais de t'éloigner. C'est biblique. Paul, et qui ça Abraham et Lot, il a dit, si toi tu vas là-bas, moi je vais aller d'ici. Peut-être à distance, nous allons nous respecter. Mais chaque fois que nous serons ensemble, il y aura toujours des querelles entre tes bergers et mes bergers. Cette affaire-là ne nous avancera jamais. Je vais te lire la parole. Romains chapitre 16, verset 17. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales. On dit qui Ceux qui cause des divisions, et Des scandales. Mais dans ton environnement, il y a des gens qui causent des scandales. Pourquoi tu dois continuer à faire route avec eux Il dit, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu, il dit, éloignez-vous d'eux. La version parole de vie dit, frères et sœurs, voici ce que je vous demande. Méfiez-vous des gens qui divisent la communauté il risque de, de vous faire tomber dans les péchés, de, de vous faire tomber dans les péchés, en parlant contre l'enseignement que vous avez reçu. N'allez plus avec eux. On dit, la Bible nous dit, n'allez plus. C'est un impératif. Tu vois, frère, si tu vois déjà quelqu'un commettre des scandales, si tu vois quelqu'un commencer à critiquer l'Église, si tu vois déjà quelqu'un commencer à critiquer les pasteurs, éloigne-toi. Parce que le risque Il est déjà déçu de la grâce de Dieu Mais il veut t'entraîner dans son péché Alléluia Il y a déjà des gens Qui ont déjà perdu la grâce Mais il veut entraîner plusieurs. plaisir La Bible dit N'allez pas avec eux C'est à dire Tu vois déjà que la personne Commence à dérouter Chaque fois après culte Ça non Ça il avait mal parlé Bien aimé il risque de commencer à contaminer ta foi, et quand ta foi sera affectée, tu vas faire les naufrages spirituels. Ce sont les gens. Troisième sous-point, l'environnement qui n'est pas neutre. Il faut éviter dans notre entourage les gens qui sont négatifs, sinon tu n'avanceras jamais. Tout ce qui dégage, qui envoie une mauvaise énergie des énergies négatives, tu dois les éviter. Marc, chapitre 5, verset 40. Ça, c'est Jésus toujours. C'est Jarius. Il dit, il entra. Il leur dit, pourquoi faites-vous des bruits et pourquoi plairez-vous? L'enfant n'est pas mort, mais il dort. Mais écoute la suite. Il s'est moqué de lui. Dans notre version, on dit, il est dénigré. Amen. On dit quoi Il s'est moqué de lui. Que les gens ne se moquent pas de ta foi. Que les gens ne se moquent pas de la situation actuelle. Parce que la gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. Vous savez, quand on se moque de quelqu'un, ça peut te donner le complexes d'infériorité. Mais je voudrais te dire, il faut faire comme Jésus. On dit, on s'est moqué de lui C'est comme Jésus à la croix. Parmi les deux brigands, l'autre a commencé à se moquer de Jésus. Si tu étais le fils de Dieu, sauve-toi et sauve-nous aussi. C'est-à-dire, nous subissons les mêmes châtiments. Je me dire à une personne, nous pouvons être dans cette même situation. Mais nous n'avons pas la même position devant Dieu. Est-ce que tu me comprends ce que je t'ai dit nous pouvons traverser les moments difficiles ensemble Mais nous n'avons pas la même position devant Dieu Jésus était crucifié avec des brigands Mais Jésus n'était pas brigand Mais c'est à la fin que tout le monde a dit Réellement c'est le fils de Dieu Que les moments que tu traverses Ne te fassent pas confondre à tout le monde Ne te fassent pas confondre à ton identité Toi tu es mis à part mais c'est avant la fin de ton parcours que tout le monde témoignera que réellement, c'est le seul enfant de Dieu. Il y a des gens qui ne te reconnaîtront pas. Qui ne reconnaîtront pas ta foi. Il y a des gens qui ne reconnaîtront pas ta spiritualité. C'est-à-dire, tu vas à l'église où sont les fruits. Ils veulent voir. Mais il faut leur dire, je ne suis pas un passager clandestin sur la terre. Avant de quitter sur cette terre sur les plan matériels et financiers, je laisserai des traces. Abraham a laissé des traces. Je suis dans la descendance d'Abraham. De Moi aussi, je laisserai des traces. On dit, Il s'est moqué de, de lui. Alors, la suite. Alors, ayant fait sortir tout le monde, c'est-à-dire les gens qui sont négatifs vis-à-vis -vis de toi, bien aimé, il faut les sortir. On a dit, il n'a pas laissé certaines. On a dit, la a sorti... Tout le monde. Ce soir, examine ton entourage. Ce qui dégage l'énergie négative. Out. Je dis, out. Tu as été avec des années et des années. Qu'est-ce qu'ils t'ont rapporté Mais par contre, ils t'ont freiné. Ce soir, je dis, out. Et spirituellement, même si... Tu parles, vous savez, il y avait des alliances. Ce soir, cette alliance, Out. Il dit, quand il est entré, c'est-à-dire, il a laissé d'abord le temps, mais quand il continuait, il a dit, « Out Il est temps ce soir que tu dises à ceux qui se moquaient de toi, à ceux qui dégagent les mauvaises énergies, « Out !» dans ma vie. ils il a sorti tous. Et la suite dit, « Il prit avec lui le père, la mère de l'enfant, et ceux qui l'avaient accompagné, il entra là où était l'enfant. » Il n'est pas entré avec tout le monde, c'est-à-dire Jésus savait qui était Pierre, qui était Jacques, qui était Jean. En dehors de trois qui l'accompagnaient, il a vu la foi de la mère, il a vu la foi de Jarius et la foi de la mère, la foi, la, la foi de la mère de l'enfant qui était morte. Il y a certaines personnes. Je, nous allons continuer avec ça, tu vas voir. Oh my God. Bien de mettre le Seigneur, c'est très important. Autre vérité par rapport à l'environnement. Il y a des environnements que nous choisissons et ceux que nous ne pouvons pas choisir. C'est-à-dire tu peux choisir ton entourage. Et des fois, il nous est difficile de choisir l'entourage. Quand tu es au travail, est-ce que tu peux choisir l'entourage? Mais Dieu sait pourquoi il t'a placé là. Dieu a permis que Shadet Meshach Abednego se trouve à Babylone. C'était pour qu'ils manifestent qu'ils étaient les vrais juifs. Dieu te place là, dans un environnement hostile, pour que tu reflètes que tu es réellement l'enfant de Dieu. Trois autres choses, il y a des environnements qui nous, nous sont hostiles, mais Dieu veut que nous y demeurions enfin de les influencer. Ça, c'est dans Daniel chapitre 3, versets 12 à 13, 29 à 30. Il y a des environnements dans lesquels nous sommes obligés de sortir. Esaïe 42, verset 11, il dit Partez, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'eux. Purifiez-vous, vous qui portez des vases de l'éternel. J'aime cette phrase. Ce n'est pas n'importe qui. Tu portes les vases de l'éternel. Si tu reconnais que tu portes les vases de l'éternel, il y a des environnements, il y a des lieux que tu dois sortir. Si tu reconnais que tu portes un trésor de Dieu, si tu reconnais que tu, tu, tu as quelque chose que Dieu a déposé en toi, ces feux-là, ces dons-là risquent d'être étouffés. Tu dois sortir de cet environnement-là. Dieu avait destiné Moïse d'être libérateur. Mais s'il allait rester en Égypte, son don de libérateur n'allait pas exploser. Il a choisi de sortir. Bien-aimés de le Seigneur, mieux vaut perdre certaines amitiés pour gagner le ciel que garder les amis et perdre l'éternité. Je répète, mieux vaut perdre certaines amitiés pour garantir les ciel que garder les amis perdent l'éternité. L'environnement des qualités nous fait avancer. C'est le cas de Isaac, dans Genèse 26, verset 22. Il se transporta là, il créa un autre puits pour lequel on ne cherchait pas querelle. Il appela Reboot car, dit-il, l'éternel nous a mis au large. Et nous prospérons dans ces pays. Mais j'aime la version parole, la, parole de vie. Il est dit, il parta de là pour créer un autre puits. Il n'y a pas de dispute pour celui-ci. Il a plein un qui veut dire l'espace libre. Ah, je prie ce soir. Que l'Éternel te donne l'espace libre. Et maintenant, le Seigneur nous a donné l'espace. Nous pourrons devenir riches dans ces pays. Que l'Éternel te donne l'espace. Là où tu avais été étouffé. Même sur le lieu de travail, que l'éternel te donne l'espace. Ça dire que tu travailles. Tu vois que je suis en train d'avancer avec mon travail. J'ai reçu une dame, c'est ma barrière Sylvie. Il dit, pasteur, ce que je touche actuellement, c'est le double de ce que j'ai touché. Mais je ne vois rien. J'ai trop de dettes. Je dis, madame, est-ce que tu peux la dîme quand tu vas payer la dîme, l'éternel te es donne l'espace libre et tu verras que tu es en train de prospérer avec ton travail. Il y a des environnements qui te disent ne paye pas la dîme. C'est pour enrichir le pasteur. Ces environnements-là vous, vous étouffent. Moi, je sais que la dîme a épargné ma femme de la prison. Alléluia. A épargné ma femme de la prison. L'État me manque. On les a tous ramenés au cagé judiciaire. Elle m'appelle, me dit, je dis, mais chaque mois tu payes ta dîme à l'église. Tu ne payes pas énorme. Le dieu des livres de souvenirs se souviendra de toi. Ils étaient quatre. Vous savez, à Kinshasa, quand vous êtes occasion du ciel, quand il est déjà vendredi, vous savez déjà que la porte de la prison est déjà ouverte. On dit toi, tu te mets ici, les trois d'abord doivent partir. bien aimé le Seigneur, il y a des environnements qui te disent ça. Tu paies ta dîme, tu épargnes ton travail. La Bible dit, toutes les nations t'appelleront la Bienheureuse. Sors dans ce genre d'environnement. Je voudrais ce soir, je demande une petite prolongation, des personnes sources nécessaires à notre environnement. Quelles sont les personnes qui peuvent nous aider dans notre environnement pour prospérer La première personne, je vais parler de Paul. Quand je parle de personnes ressources, ce sont des personnes que Dieu dispose dans notre vie. Ces personnes seront là pour nous encourager, pour nous soutenir, pour nous pousser à maximiser nos compétences. C'est comme, ils sont comme nos managers dans une entreprise. Il y a des managers, même si tu, tu, trembles, ils te disent, tu vas y arriver. Ils sont comme des coachs. Ce soir, je prie que Dieu mette sur ton chemin de Paul. Nous devons apprendre à les considérer, à être attentifs à leurs conseils, voire à leurs réprimandes. Dans le chemin de l'accomplissement de notre vocation, certaines personnes seront comme des ponts, des intermédiaires que Dieu va utiliser pour nous propulser dans notre destinée. La première personne, je parlais de Paul. Paul était une personne très importante pour Timothée. Il exhortait à persévérer à ne rien négliger dans sa vie, mais plutôt à travailler de plus en plus pour parfaire et plaire à Dieu. 1 Timothée 4, 14 à 16, ne néglige pas les dons qu'il y a en toi. Ça dit, Paul avait découvert que tu Timothée avait un don. Il y a des gens qui découvriront ce qu'ils ont en toi et qui ne permettront pas que tu ne perdes pas ce qu'il y a en toi. La Bible dit, quand il y a du jus de la grappe, ne les détruis pas, parce que c'est une bénédiction. Il dit, ne néglige pas les dons. Il pouvons encore le dire, réanime la flamme. Est-ce que dans notre génération, nous pouvons avoir des Timothée? Est-ce que nous pouvons avoir des Paul? Est-ce que tu peux accepter que dans ton entourage, même s'il n'est même, même pas ici, même s'il a distance, il est en train de veiller sur ta vie? Les premiers Paul dont il est question, ce sont nos pasteurs. Les pasteurs, les pasteurs de l'église, ton pasteur, c'est un pôle pour toi. Quand il découvre ce qui est en toi, il va commencer à te booster pour que ça explose davantage. Je parle à quelqu'un ce soir. La deuxième personne, je vais parler de Zacharie. Qui était Zacharie Des chroniques 26, verset 5. On nous parle de ce jeune homme, Osias, qui a pris le pouvoir à l'âge de 16 ans, sans maturité. Sans compétence, mais tu peux être sans maturité, sans compétence, mais avec des hommes qui ont l'expérience, tu deviendras une grande personne. C'est pourquoi il y a des gens qui disent, pour devenir grand, il faut être avec des grands. Mais écoute ce que dit la parole de Dieu. Dans les chroniques 26, verset 5, il s'appliqua à chercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions des dieux. Et dans les temps où il cherchait l'éternel, Dieu les fit prospérer. On dit, Zacharie avait l'intelligence et la vision des choses de Dieu. Je prie ce soir que dans ton environnement, que Dieu mette des Zacharie. On dit du temps de Zacharie. C'est-à-dire, si Osias a commis des bêtises, c'est parce que Zacharie, je ne sais pas s'il était mort, où il avait abandonné, la Bible reste muette. Mais on dit, pendant que Zacharie était là, il cherchait, de, il cherchait Dieu, parce que cette personne avait la vision et l'intelligence de Dieu. Seigneur, s'il te plaît, mets dans notre environnement les gens qui ont l'intelligence et la vision de ta personne, qui vont nous dire, fais ça, ne fais pas ça. Les gens qui veulent nous permettre tout le temps à chercher la face de l'éternel. Il avait dit, quand Osias était en train de chercher la face de l'éternel, Dieu le fit prospérer. Osias était aidé utilement dans sa pas Zacharie qui avait l'intelligence. Il fit un homme qui avait beaucoup secouru, Zacharie. Mais je vais parler de la dernière personne. La dernière personne, c'est Barnabas. Du vrai nom, c'est Joseph. Cet homme le plus précieux, le plus apprécié des apôtres. Que la Bible ne nous montre pas là où il a fait des miracles. Mais cet homme est repris 27 fois dans le Nouveau Testament. Barnabas, on l'appelle fils d'exhortation. 27 fois. Pourquoi Il ne nous a pas dit combien de personnes il a baptisé. Combien de démons il a chassé. Combien de morts il a ressuscité. Barnabas n'était pas un grand évangéliste, ni un prophète de renommée, ni des principaux chefs de l'église. Il n'avait pas sélect... De... C'est-à-dire, lui était un homme comme tout le monde, mais très percutant dans la vie des autres. Je prie ce soir que Dieu nous donne des Barnabas qui peuvent s'investir dans notre vie. Il n'était pas Pierre, il n'était pas Jean, il n'était pas... Thomas, il n'était pas Philippe, mais très perpicace. La première des choses, c'est un homme qui savait prendre les risques pour les autres. Ça dit dans notre environnement, si tu as quelqu'un qui sait prendre des risques pour toi, tu iras de l'avant. Ça dit quelqu'un qui n'a pas peur. Il dit même c'est pour mourir, je vais mourir pour qu'il entre dans sa destinée. La première personne qui a fait ça, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas eu peur de risque, de la mort. Il a dit, père, je vais dans le reloj du, riz, du livre, afin de faire sa volonté. Cet homme, deuxième qualité que nous pouvons ressortir de la il pouvait faire entrer et faire accepter quelqu'un là où on ne pouvait même pas l'accepter. Troisième qualité, c'est un homme qui encourageait les autres qui a cherché et à faire avancer les autres. Acte chapitre 9, versets 26 à 27, on dit, lorsqu'il s'est à Jérusalem, Saul tâcha de se rejoindre à eux, mais tous craignaient, ne croyant pas qu'il qu fit disciple. C'est-à-dire, Paul, Saul est déjà devenu, s'est converti. Mais il veut rejoindre les autres disciples, les autres, mm -hmm, ce type n'a pas changé. Il y a des gens qui peuvent douter de ta spiritualité. Mais quand Barnabas viendra, il va te dire, il n'est plus Saoul d'hier. Aujourd'hui, il a déjà donné sa vie à Christ. On te fera accepter. Là, on ne pouvait pas t'accepter. On t'acceptera. Ce n'est pas parce que tu l'airas parler. C'est parce que Barnabas est là. Jacques, Acte des Apôtres chapitre 11 verset 20 à 24. Il lit cependant parmi quelques hommes de Chypre des, et des Sirènes qui étant venus en tuyau s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annonçaient la bonne nouvelle du Seigneur. La main du Seigneur était avec eux. Un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Les bruits en parvinrent aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem. Ils envoyèrent qui Barnabas. Mais écoute la suite. Lorsqu'il fut arrivé... Et qu'il vit la grâce de Dieu, il s'enrichit. Il exhorta tous les restes d'un cœur ferme de rester attaché au Seigneur. Mais j'aime la suite. Car c'est un homme de bien, plein du Saint-Esprit et de foi. Une foule assez nombreuse s'est rejointe se au Seigneur. Mais le verset 27, Barnabas s'est rendu ensuite à Tars pour chercher Saul. Saul, papa, on t'a envoyé à l'église d'Antioche. Va superviser cette église. Il arrive là. Il dit, cette histoire ici, c'est Paul qui peut bien travailler là. Seigneur, est-ce que tu peux nous donner ce genre de personnes, même à l'église, les gens qui s'effacent au profit des autres. C'est-à-dire, on l'a envoyé. Lui, il a une lèvre qui se faisait. Il est allé chercher Saoul. Seul, pour dire, viens, et lui a quitté. Alléluia. Il y a des endroits que tu n'arriveras que si tu as un Barnabas. Il y a des niveaux que tu atteindras que si tu as un Barnabas. Dernière chose. Barnabas c'est quelqu'un qui donne la chance, la deuxième chance aux autres. Là là où les autres t'écriblent, là où les autres te condamnent. Mais Barnabas a un cœur pour te donner la deuxième chance. Il y a des gens qui ne t'ont jamais donné la deuxième chance. Mais dans ton environnement, si tu as les gens qui te donnent la deuxième chance, tu pourras apprendre de tes erreurs du passé. Mais si on ne te donne pas la deuxième chance, ça peut t'enfoncer. Regarde, acte des apôtres, chapitre 9, verset 36 à 40. On parle du jeune Marc. On dit, quelques jours s'écoulèrent après lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur. » Pour voir en quel état ils sont, Barnabas voulait amener aussi Jean surnommé qui Marc. Mais écoute la suite. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis Pamphilie et qui les avait point accompagnés dans leur œuvre. Paul, c'est moi Barnabas qui t'ai fait accepter chez les autres apôtres. Mais aujourd'hui, Paul commence à refuser Marc. La vie est compliquée. Alléluia. Barnabas voulait mettre Marc. Paul dit « Comme il nous a quittés dans les moments les plus difficiles. » Pas question. Mais ça ne s'arrête pas là. Écoute la suite. Ces dissentiments furent assez vifs. Les désaccords furent vifs. Pour être cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. À cause de Marc. Barnabas s'est séparé de Paul. Il y a des gens qui se séparèrent l'un des autres. Ce n'est pas parce qu'ils sont en conflit avec ces gens-là. C'est pour que toi, pour te donner la deuxième chance... Parce que Barnabas disait, si je laisse Marc, il ne pourra pas se construire spirituellement. Je vais récupérer Marc. Mais écoute la suite. Barnabas prenant Marc avec lui et s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul choisit Silas et partit, recommandé par les frères de la grâce du Seigneur. À cause de Marc, il y a les gens qui se sont séparés. Quel risque Les vrais amis d'hier... Se sont séparés. Pourquoi Pour donner la deuxième chance à Marc. Est-ce que nous pouvons avoir des, bar des Barnabas dans notre environnement Mais écoute la suite. Dans 2 Timothée chapitre 4, verset 11, celui qui a été rejeté hier a été réclamé. Mais si Barnabas n'avait pas encadré, Elle Bible dit Lui qui est avec moi, prends Marc, amène-le avec toi, car il m'est pour le ministère. Ce qui parle, c'est Paul. Hier il a refusé, mais grâce à l'encadrement de Barnabas, il est utile aujourd'hui. Je m'aimerais te dire, si tu as été rejeté hier, Dieu disposera une personne pour t'encadrer. Et ceux qui t'ont rejeté hier verront ton utilité. Laissons dans la prière. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, aide-moi. Avoir un entourage qui m'avance. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux élever ta voix Tu vas prier pour toi-même, tu vas prier pour tes enfants, tu vas prier pour ton mari, tu vas... nous allons prier pour notre église, nous allons dire à Dieu qu'il donne à nos frères et sœurs de se retrouver dans un environnement qui les propulse dans leur destinée. Que Dieu nous aide que Dieu nous avance, qu'il nous envoie des Paul, qu'il nous envoie des Barnabas, qu'il nous envoie des Zacharie, les hommes qui ont l'intelligence des choses de Dieu. Est-ce que tu peux lever ta voix Dis, Seigneur, je ne pourrai pas perdre ma destinée glorieuse que tu as préparée pour moi à cause de mon entourage. Seigneur, je ne me pas, je ne permets pas n'importe qui d'entrer dans ma vie. Seigneur, tout celui qui viendra pour me détruire, détruire mes enfants, détruire mon mari, détruire ma femme. Out! Il y a beaucoup qui sont venus de l'Afrique avec une bonne foi. Passer dans les choses...